0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge unseres More Blue Podcasts. Wir haben ja in der letzten Folge die gesamte Golden Bay und den Norden der Südinsel abgefrühstückt, sag ich mal, und sind jetzt auf dem Weg in den Süden und dazu darf ich dich erstmal herzlich begrüßen,
1: Severin. Ja, danke für die herzliche Begrüßung <lacht> an der Stelle.
0: <lacht> ja, ich, ich würde es mal... Ich würde jetzt mal gleich anschließen, ähm, wir haben ja gesagt, dass wir im, im Able Tasman waren bis hoch zum, zum Nordkap am Cape Farewell und dass man eben den ganzen Weg wieder zurückfahren muss, weil die Infrastruktur da oben nicht so sehr gut ausgebaut ist und wir sind dann von Nelson, haben den Highway genommen Richtung Süden und ja, also wir sind erstmal Richtung Westport gefahren. Das ist ja ein überschaubares Städtchen an der Westküste.
1: Darf ist ich noch ganz kurz was einwerfen, Elli, davor? Ja. Ähm, wenn man da von da oben runterfährt, also von Nelson jetzt im Prinzip, der Ursprungsort dann wieder im Norden Richtung Westport oder so, äh, würde ich euch dazu raten, da oben noch mal einzukaufen, wenn ihr jetzt zum Beispiel gern irgendwie äh, bei einem breiten Sortiment einkauft, eher so also ein Packing Safe save oder Countdown. Weil es gibt zum Beispiel Pack-and-Safe an der kompletten Westküste keinen mehr. Heißt, da kommt der Nächste frühestens in Christchurch oder Queenstown. Und es gibt auch nur in der ganzen Region einen Countdown an der Westküste. Der ist, glaube ich, in Westport? Nee, in Graymouth, in Greymouth Aber, ähm, ja, genau. Sonst gibt es halt nur viele kleine Shops, mal in Foursquare vielleicht oder so, wo es halt dann nicht so eine große Auswahl gibt. Und die auch meistens ein bisschen teurer sind. Ähm, genau das ist einfach nur so als Tipp, dass man da oben gleich sich eindeckt für die Route darunter. Ja. Was auch ja, gut möglich ist, weil so lang ist man ja meistens nicht unterwegs an der Westküste. Ja.
0: ja. Ja, wie gesagt, Westport ist relativ überschaubar und jetzt auch nicht der Place to be, ehrlich gesagt. Ähm, aber wir haben eben, ja, sind dahin gefahren und haben dann äh, die... Der ja, Stopp auf, auf dem Weg waren
1: wir ja noch bei den Nessen Lakes, oder? Beziehungsweise ihr, ich war da nicht, aber ihr wart da, glaube ich. kann das sein?
0: Ja, wir waren am, am Lake Rotorua, ganz kurz, aber da haben wir es auch nur ganz kurz ausgehalten, wegen den Sandflies. Okay. Wir wurden da echt, also das war bis jetzt, glaube ich, der schlimmste Ort <lacht> ähm, von den Sandflies. Da, ganz, kurz nur, ist, wir, wir das, richtig,
1: ganz kurz nur, dass ich ich richtig dabei bin. Der Lake Rotorua ist schon auch, also es ist einer von diesen nächsten Lakes, oder?
0: Ja oder Lake Rotorua heißt ja, glaube ich also äh, ziemlich ähnlich zur Stadt auf jeden Fall
1: Ah okay Er ja, darf man nicht, nicht verwechseln mit äh, Rotorua auf der Nordinsel Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen Aber <lacht> <lacht> Aber ähm, genau Ich weiß gar nicht wo der Unterschied liegt im Namen Irgendwo ein O oder ein U ist bestimmt anders Genau Ja Nicht dass ihr denkt dass ja, wir euch irgendwie Bullshit erzählen <lacht>
0: Also für die, die den Sandflies nichts sagen, das sind einfach die, die nervigsten Viecher überhaupt. Die, ähm, die sind so groß wie Obstfliegen ja. bei uns. Ja. Aber die, die beißen halt und es juckt dann unheimlich und ja. Die und die halt gibt es auch in den Mengen
1: wie Fruchtfliegen. Also es sind jetzt nicht so vereinzelt wie ja, meine Bremse oder sowas in Deutschland. Das ist schon nervig. Und die kommen halt echt man kommen die am Abend eigentlich meistens raus? Tagsüber sind die weg, wenn es heiß ist. Aber so Abendsdämmerung mhm. und so, boah. tot <lacht> erinnerst, du ja, dich noch ans, erinnerst du dich noch ans Festival mit den, mit den Insekten? Mhm. Wir haben da mit wir haben damit Fenster offen geschlafen. Also immer oben halt, wir hatten immer oben das Fenster so 5 cm offen, weil wir eh so ein Windshield drüber hatten, deswegen konnte es auch von oben nicht reinregnen. Und am Morgen sind da echt, also diese äh, Sandquests sind auch Tiefflieger eigentlich, die fliegen nur so auf Hüfthöhe, manchmal ein bisschen höher. Und die sind dann da so richtig wie so, als ob es so Wasser wäre, sind so Wellen von denen immer so ins Auto reingeschwappt über diese Fensterkante. <lacht> ey, das sah so krank aus und das war, das war echt brutal. Wenn die dich da mal über, wenn die dir mal ins Bein pissen, immer unten an die Knöchel hin, dann ist Schluss mit Lustige. Ja,
0: ja da, da war man auch immer froh, wenn es windig war, weil dann waren die halbwegs mal... Mhm. weg. Naja. Und es gibt auch, es gibt schon Spray dagegen, aber das einheimische Spray ist, ist halt wahrscheinlich richtig giftig. Das
1: kannst du, glaube ich, und in Deutschland gar nicht kaufen, weil da irgendwas drin ist, ich weiß nicht, so von den Stoffen her.
0: Also der beste Tipp war eigentlich immer die, die Socken einfach hochziehen und über die, über die Hose drüber, dann waren zumindest die, ja, die, aber Karte, teilweise also die Hauptangriffszone war abgedeckt
1: ja, manchmal haben die aber auch recht, wenn die richtig aggressiv waren, dann haben die auch irgendwie das durch die Socken durchgeschafft, ich weiß nicht wie, aber es ging auf jeden yeah, Fall ja, ja. brutal ekelhaft ich Und weiß gar nicht mehr
0: Was? eher auf der Südinsel, gell also ja, ich Insel wollte gerade fragen, so
1: wo die am meisten waren, ich erinnere mich gar nicht mehr, weil irgendwann hat man sich schon irgendwie dran gewöhnt, aber wenn ich jetzt dran ans Festival denke, da waren krank viele dann da auch, ja, ja okay gab es schon immer mal wieder Ah schon nervig, ja. Genau, aber wird man sich dran gewöhnen können wie an alles in der Welt. <lacht> ja, <lacht> genau. Sonst nicht wie also spannend ist ging... eigentlich in Westport Nee, okay. Nee, überhaupt nicht. Eigentlich so eine der langweiligsten Städte überhaupt, muss man ehrlich so sagen. <lacht> <lacht> da ist halt einfach nur mhm. die Leben halt alle Orte oder Städte, alle Orte oder Städte, die da kommen, sind ja eigentlich so. Die haben halt hier ein kleines Dorf mit ihrer Gemeinde und irgendwie halt ein paar Höfen und sowas, aber sonst ist halt einfach nichts auf Kilometerweise immer. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Das kann,
0: kann man auch eigentlich pauschal so sagen, also Südinsel macht man wegen der Landschaft und Nordinsel, da kann man eher in die Städte gehen. Also würde ich jetzt mal pauschal so sagen. Ja, ja. Also es ist wesentlich interessanter, da mal irgendwie in, weiß ich nicht, Napier oder so in die Stadt zu gehen, als jetzt ja. Auf der Südinsel, das sind die echt nicht so der Brecher.
1: Auch mal kurz zu den Campingmöglichkeiten. Auf der Südinsel ist es jetzt eher so, da ist es schon schwieriger, was zu finden, wenn man, also wenn man jetzt halt nicht auf einem normalen Campingplatz will. Weil es gibt halt irgendwie nur dieses eher minimale Straßennetz eher und man kann ja auch sich jetzt nicht großartig davon wegbewegen. Und deswegen gehen halt auch irgendwie die Möglichkeiten ein bisschen ein, wo man campen kann. Und zum Beispiel jetzt in, in Westport haben wir es so gemacht, da haben wir uns irgendwie einen. In den ähm, Wohngebiet dann halt wieder reingestellt so, haben da auch eher ziemlich lang gesucht. Weil irgendwie das teilweise immer, ja, waren es schon dumme Möglichkeiten teilweise. dabei ich weiß auch nicht, ob wir uns zu sehr verkopft haben, aber Wohngebiet war dann doch die beste Möglichkeit. Wenn ihr self-contained habt, könnt ihr, glaube ich, im Westport auch einfach, vor, da, an den St also am Strand vorne gibt es so eine Stelle, wo man sich halt gratis hinstellen kann. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber sonst ist es ziemlich mau. Und wenn ihr jetzt dann weiter runterfahrt, also wir sind von Westport dann weiter bis nach Greymouth runter. Und in Greymouth gibt es auch wieder dann eine eher größere Stadt und da gibt es auch wieder dann einen äh, Freespot für alle Fahrzeuge. Der ist da an dem Highway dran, der. Wer ist der Highway, der die Küste runtergeht? Der die Great Ocean Road. Ich glaube schon, oder? Und da ist. Und da ist der dran und dann hupen aber halt immer alle Einheimischen da, weil die haben da schon eher einen derben Hass auf die ganzen Camper. Heißt, da kann es vorkommen, dass die echt die ganze Nacht durchgehend hupen, wenn man da schläft. Genau, von dem muss man da auch eher aufpassen in den Gegenden, wenn man sich halt irgendwo anders hinstellt, dass man halt dann mal von jemand gesnitcht wird oder so, dass die, die äh, ja, wir denn, die, die rufen oder sonst irgendwas. Genau. Mhm.
0: Aber generell kann man sagen, also die, die Great Ocean oder also der Highway 6 ist echt wunderschön. Also ihr habt da, ähm, der Urwald geht quasi direkt an ans Wasser ran, die Palmen, das sieht richtig geil aus und ist allgemein eine ziemlich felsige Küste. Und zwischen Westport und Greymouth liegen auch die Pancake Rocks, das kennt man, denke ich, auch. Ähm, ist weltbekannt, diese Felsformationen, die eben aussehen wie so Pfannkuchen aufgestapelt. Und das liegt eigentlich direkt am, am Highway, da gibt es einen riesen Parkplatz und das war auch, als wir dort waren, relativ überfüllt, muss man sagen.
1: Ja, da ja, sind halt auch gucken, wieder... Dass man
0: halt, dass man die Reisebusse ein bisschen abpasst.
1: Ja. Da waren halt echt... Das war wieder so ein Spot, wo halt die ganzen riesigen Reisebusse mit den... ja Teilweise sind es echt riesige asiatische Reisegruppen halt, die sich halt da einen Urlaub gönnen. Und dann ähm, ja, stehen da halt auf einmal, wenn dann eine Reisegruppe mit irgendwie vier Bussen kommt, stehen da halt 400 Leute dran, die das alle sehen wollen ist Dann schon ja. eher, eher nervig. Ja. Leider. Aber auf
0: jeden Fall ist zu empfehlen, da vorbeizuschauen. Ähm, das ist echt beeindruckend zu sehen und teilweise ist auch unter den Felsformationen ist quasi wie so ein Loch reingefräst vom Wasser und dann plätschern quasi immer die Wellen so gegen die Steine und da kann man echt auch. Ja, plätschern ist eine schon Stunde fast zu milde
1: ausgedrückt so. Die schlagen da echt teilweise ja. Vollgas rein, so in diese Kanäle und alles. Das war schon ziemlich geil.
0: Also da kann man echt mal eine halbe Stunde bis Stunde verweilen und einfach mal dem, dem Wasser lauschen und zuhören. Ja. Und zuschauen.
1: Ey, Ich hatte echt, mhm. ohne Witz, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das da oben schon war zwischen Greymouth und Westport. Ich dachte, das wäre weiter im Süden tatsächlich. Aber da sind ja die mhm. Gletscher überall. Voll verpeilt. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich wären wir auch dann weiter runtergefahren, an den Gletschern vorbei und so, nur wir mussten eben leider nach Christchurch, weil wir Noah, der ja bei uns in, in Wellington zur Gruppe dazugekommen ist, mussten wir zum Flughafen wieder bringen, der ist wieder nach Deutschland nach Hause geflogen. Und deswegen sind wir dann nach Christchurch rüber geschippert, da geht quer ein Highway eben vom West Coast äh, zur East Coast. Ähm, genau, und da ja, da kann man jetzt auch nicht das so ist viel... der 73er. Ja, da 73 kann man jetzt nicht so viel Alter. dazu sagen, außer dass halt da in der Mitte liegt so ein Ort, der heißt Berks Pass, glaube ich. Nee, Athos. War es jetzt Athos oder Berks? Ich weiß nicht mehr. Arthas 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 Pass, Pass ist es. oder? Genau. Das ist ja auch ziemlich touristisch da, aber ganz geil zum Anhalten, weil man hat halt ein super Bergpanorama. Man fährt auch generell da halt durch ein ziemlich großes Gebirge durch, da lohnt es sich immer mal wieder anzuhalten gibt es ziemlich geile Spots, vor allem, weil auch oft alles in dichten Nebel gehüllt ist oder sowas. <lacht> alles ist in dichten Nebel gehüllt. Und noch Entschuldigung, immer noch erkältet. Ähm, aber wir haben da jetzt, glaube ich, gar keine Wanderung gemacht, gell, auf der Strecke, weil wir einfach voll im... Da waren wir einmal, ja, nicht im Zeitstress, aber wir mussten halt den Flieger erreichen, im Prinzip am nächsten Tag. Deswegen.
0: Ja, es gibt, es ja. gibt einen bekannten, bekannten Aussichtspunkt, ähm, wo diese riesige Brücke über das Tal geht. Da kann ich auch dann, können wir mal ein Bild posten davon. Ähm, da haben wir angehalten auf jeden Fall und da kann man auch, wie wir im vorletzten Post, glaube ich, gezeigt haben auf Instagram, kann man da auch Keas sehen. Ja. Also diese vom, vom Aussterben bedrohte Papageienart und die gibt es auch nur auf der Südinsel in Neuseeland. Und,
1: ähm, ah ja, apropos, ja vom, apropos vom Aussterben bedroht, bei uns hat da jemand kommentiert dann oder so eine Seite, so eine neuseeland seite ich weiß nicht, dass man bei denen auf einer Seite vom äh, Government melden kann, wenn man irgendwo einen Kehr gesichtet hat, weil die das eben dokumentieren müssen oder wollen, wo der überhaupt, wo der überhaupt äh, noch lebt oder wo der sich noch aufhält, weil die das... Ja, wie gesagt, die wollen da dagegen vorgehen. Heißt, wenn ihr irgendwo jetzt in einem Gebiet einen seht, wo vielleicht jetzt nicht total viele Menschen sind, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn ihr da mal auf die Seite geht. Einfach per Google eingeben, dann kommt man da schon drauf. Und dann den Ort eintragen, an dem ihr den gesichtet habt. Also, genau. Wenn ihr da die Kiwis unterstützen wollt, dann also ich meine jetzt die Einwohner, <lacht> dann könnt ihr das <lacht> gerne machen. Genau. Das mal so als kleinen Tipp am Rande. Ja,
0: ja. Aber wie gesagt, das also Wanderung haben wir nicht gemacht, außer ähm, also es gibt dann auch so einen Mini-Ort, der heißt eben auch, wie heißt der, heißt der auch Avers Pass? Ja, der heißt, ja, der so, heißt ja. so, der heißt so. Ähm, da gibt es so eine Wanderung zu den, boah, wie heißen die, irgendwelchen Wasserfällen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall hingelaufen und die waren ziemlich beeindruckend, weil die glaube ich 70 Meter hoch waren das haben wir gemacht aber ansonsten sind wir eigentlich straight durchgefahren und für Leute die ähm, ja gerne klettern gibt es auf dem Weg noch einen Ort der heißt Castle Hill also ist auch auf der Strecke zwischen ähm, Greymouth und Christchurch der heißt Castle Hill und da könnt ihr verschiedene Boulder Routen machen also das ist ähm, glaube ich auch ist das nicht sogar auch ein Teil von Heller Ringe oder so? Oder von Hobbit? Bin mir nicht sicher gerade. Ich überlege
1: gerade aus welchem Film. Es ist auf jeden Fall in einem Film, ich glaube ja, also safe aus mit dem Mittelerde-Filmen. Aber ich weiß gerade nicht, in welchem Film genau das war. Kann ich nicht sagen.
0: Es ist einfach, Das sieht aus wie, wenn jemand einfach so äh, riesige Felsen dahingeschmissen hat. Es sind einfach so verschieden große Felsformationen. Und da kann man eben äh, bouldern, aber man kann auch äh, richtige Routen mit Seil klettern. Also wen das interessiert, wir waren da auch mal einen Nachmittag und ist echt ziemlich geil. Also ist man ist halt umgeben in diesem von diesen Gebirgsketten und es ist, ja. war schon echt ziemlich cool.
1: Ich habe es ultra also gefeiert. Vielleicht hätte man sich da noch viel mehr Zeit dafür nehmen können für die Strecke, ich weiß es nicht. Generell auch für die Route runter, aber wie gesagt, ab Nelson waren wir dann, hatten wir so einen minimalen Zeitplan dann ausnahmsweise mal. Ich weiß, so kennt man uns gar nicht. <lacht> aber es gab ihn auf jeden Fall, ja. Alter, ich muss ganz kurz was berichten, was ich ultra feier, weil ich es gerade auf dem Handy vor mir gesehen habe. Und zwar, äh, hat, wer hat das kommentiert? Ich weiß nicht. Wir haben so ein paar ganz treue Supporter auf dem instagram Account. Warte, du ist da dabei. Ich weiß nicht, ob die auch im Podcast tun oder ob die nur die Tipps mitlesen, aber der Account äh, Uncage My Life, weißt du, welchen ich meine, Ellie? Äh, ja. Ja, Alter, ultra nice. Also, die ja. haben, ich weiß nicht, ihr habt doch, falls ihr zuhört, auf so ein Bild kommentiert, halt, äh, danke für den Tipp und sowas und sowas. Alter, freut mich immer ultra, wenn man Leuten tatsächlich hier irgendwie Mehrwert geben kann oder sowas. Deswegen, schaut da an Uncage My Life als treue Supporter. Genau, wollte ich einfach nur kurz mal gesagt haben.
0: Ja, ich habe den, hab den Namen gefunden von den Wasserfällen. Das, das waren die Devils Punchbowl Waterfalls. Ah, jetzt? Ähm, ja, ja, ich erinnere ist mich. ist auf jeden Fall ist zu empfehlen, die Wanderung. Aber ja, man muss auch schauen, wenn man da ankommt in dem, in dem Ort. Das war auch echt überlaufen. Und da gab es nur eine Essensmöglichkeit, die war mega überteuert.
1: Und ich glaube, es gab schon mehr, oder? Wir haben doch dann... Nee, es gab schon mehr, es gab nicht nur eine. Aber es war halt schon arschtouristisch wieder und deswegen halt war alles teuer irgendwie.
0: Ja, aber die Wanderung hat, glaube ich, eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert. Und ja, also kann man auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja, voll ähm, machbar.
0: Aber ansonsten sind wir dann eigentlich relativ zügig nach Christchurch durchgeschippert. Und ja, Christchurch ist halt Relativ groß eigentlich. Ich glaube, die haben 400.000 Einwohner.
1: Und ich weiß gar ja, nicht mehr genau.
0: Ist jetzt auch, weiß nicht, würdest du sagen, es ist sehenswert?
1: Ja, was halt ganz interessant ist, dass ähm, aufgrund von dem Erdbeben in 2011 ja gerade alles immer noch im Aufbau ist oder halt neu aufgebaut wurde. Und es ist halt ein relativ ungewohntes Bild, wenn man davor so über die Südinsel kommt die ja irgendwann mal erschlossen wurde und seitdem halt gefühlt wurde da nicht mehr viel gemacht. Und dafür ist die Stadt halt dann in Christchurch komplett neu, also halt wie aus dem Boden rausgestampft eigentlich. Das ist ganz interessant zu sehen. Aber sonst haben wir jetzt auch nicht viel gemacht. wir haben Bei uns war der Plan eben in dem Moment Noah zum Flughafen zu bringen und gleichzeitig haben wir schon nach einem Job gesucht in Christchurch eigentlich. Und sind dann auch mhm. total schnell, ich glaube schon einen Tag später fündig geworden und haben eben den Job, den wir schon angesprochen haben, in Lake de Capo gefunden, äh, diesen Housekeep Housekeeping-Job bei den bei dieser Airbnb-Firma und sind dann auch schon am nächsten Tag eigentlich, wir haben dann glaube ich direkt wieder Christchurch verlassen, oder? Irgendwie noch einen Tag später ja, und waren war, ja auch das fast... war glaube
0: ich so, ähm, wir sind abends angekommen in Christchurch und es gab doch einen, einen Vorort, wo wir immer waren, weil wir wollten doch, wir waren irgendwie nie so stadtaffin. Also wir haben ja. immer geguckt, dass wir in kleineren Orten eher unterkommen und ja... Und ja so im Süden halt von Christchurch,
1: Ding. wie hieß das? Coast Fort hieß, glaube ich, der Campingplatz, da gibt es Coast Fort 1 und 2. Ja, und das, ja.
0: der Ort, wo wir immer waren, hieß Rolston, glaube ich, oder?
1: Äh, ah ja, diese Vorstadt, ja, ja, doch, Genau. Doch, ja.
0: Und also es gibt außerhalb von Christchurch zwei ziemlich große Campingplätze. Die sind auch so gut wie unbegrenzt, weil das einfach so riesige Gebiete sind. Ja. Und es ist zwar immer eine Strecke dahin zu fahren, also bestimmt 20 Minuten oder 25, 30 vielleicht.
1: Ja, von Roasten jetzt nicht so lang. Es ging, glaube ich.
0: Aber ja, also wir wollten halt nicht jetzt auf irgendeinem, wir wollten jetzt nicht irgendwie, nur weil wir in Christchurch sind, für eine Unterkunft bezahlen.
1: Und... Ja. Und wir, und wir mussten eben eh in den, den Süden. Also jetzt nicht so, dass wir da sinnlos immer jeden Tag den ganzen Sprit verfahren. Wir mussten eh in den Süden ja, und sind dann ja. dann Süden auf dem Campingplatz gleich. Ähm, ja, Ja. Das ist ganz geil.
0: Ja, wir haben Noah zum Flughafen gebracht, haben dann abends dort noch geschlafen in Christchurch und dann am nächsten Tag waren wir, das weiß ich noch, waren wir in Meckes und haben äh, schöne WLAN geschnort und haben uns Jobs <lacht> angeguckt. Ja. Und dann habe ich eben die Stelle gesehen in Tecapo und da war, glaube ich, gar keine Anzahl ausgeschrieben, also wie viele Leute die suchen. Dann habe ich da auf gut Glück mal ähm, angerufen und dann meinte die, ja, also ich könnte sofort anfangen, aber für fünf Leute hat sie nichts. Und dann also zur Erklärung, warum nur für fünf. Wir waren ja dann nur noch zu sechs unterwegs, weil Noah eben geflogen ist. Und es war schon klar, dass äh, Simis Dad ihn besuchen kommt. Und dann war der quasi mit dem zwei Wochen unterwegs. Und dann wussten wir halt, dass wir nur zu fünften Job brauchen jetzt erstmal. Deswegen haben wir halt nur für fünf Wochen angefragt. Und dann meinte die, ja, nee, das klappt nicht. Sie sucht nur einen. Und ja, dann haben wir schon aufgegeben gehabt den Job, weil das wäre eigentlich schon ziemlich geil gewesen. Aber haben halt weitergesucht und dann sind wir am Abend, glaube ich... Wir sind einfach Baden gegangen, wir hätten, glaube ich, keinen Bock mehr. Ja, wir sind einfach ins Schwimmbad, ne? genau. Und dann sind wir abends zurück ins Auto und auf einmal ruft mich die Nummer an und meint so, ja, hier ist nochmal die Angela von Bugticapo Capo und sie hat sich doch anders überlegt, wir können alle kommen und anfangen, weil die jetzt im Moment richtig viel zu tun haben. Und dann, es war halt, glaube ich, irgendwie halb acht oder so, und dann meinten wir halt, na gut, lass fahren. <lacht> Und dann sind wir an dem gleichen Abend noch drei Stunden Richtung De Capo gefahren.
1: Ja. Ah, ja, genau, ja. So spontan kann man da halt sein. Ja, es war aber eine richtig geile Autofahrt. Es war ja immer noch Sommer. Und dann wieder durch diesen, da gehen, wenn du nach Le De Capo willst, musst du wieder ins Landesinnere. Also klar südlich von Christchurch dann wieder in den Osten. Und da geht ja wieder das Gebirge und alles los. Und deshalb bei dem Sonnenuntergang, das habe ich schon hart gefeiert. Da gibt es auch ein paar süße Videos, erinnerst du dich? <lacht> die sind wir Auto. zusammen gefangen, gell? Ja, 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 Da hatten wir, glaube ich, eh richtig gute Gespräche auf der Autofahrt. Da erinnere ich mich immer noch gern dran. Ja. Also, nur, wo ich mich nicht so, dran, nicht so gern dran erinnere. Wir hatten bei uns im Mistrail ein Problem, und das haben wir an dem Tag erst entdeckt. Und zwar dachten wir uns so, ja, okay, der Tank wird leer, der Tank wird leer. Dann waren wir schon in Ferli das ist so ein Vorort der ist so 30, 40 Minuten noch von Lake de Capo weg. Und die Nadel war halt schon richtig lang, total weit unten. Und aber noch nicht ganz unten Und wir dachten uns ja, okay, der Tank, der wir wollten es halt einfach mal austesten und wir hatten noch eine extra schon einen Kanister dabei, in dem wir Sprit füllen konnten, falls er ja uns halt mal leer geht, der Tank. Und haben das dann halt voll ausgereizt und dann ist er ja echt auf einmal die Karre leer gegangen. Oder nicht? Nee? War das da schon oder war das dann erst, als wir da gearbeitet haben? Ich weiß es nicht. Nee, doch, das war, glaube ich, an dem ja. Tag, als wir hingefahren sind. Dann ist uns einfach die Karre ausgegangen. Und wir dachten dann, ja, okay, jetzt lassen wir einfach von den Jungs schnell was an der Tankstelle holen und äh, tanken <lacht> wieder rein. Haben halt auch wieder reingetankt. Dann ging es einfach nicht, weil halt das war ein Diesel und bei dem Diesel funktioniert die Dieselpumpe nur, wenn der Motor läuft und deshalb konnte die, die Pumpe nichts pumpen im Prinzip, weil da halt äh, nichts mehr in der Pumpe drin war, sozusagen. So habe ich jetzt verstanden. Ich bin auch kein Mechaniker, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, war, haben wir uns extra abschleppen lassen, weil halt gar nichts mehr ging und das Auto stand beim Mechaniker und der hat dann aber nicht auf die Reihe bekommen, in den ersten Tagen was zu machen, weil der halt viele Aufträge hatte. Und ich weiß gar nicht mehr, wer uns dann den Tipp gegeben hat, ich glaube, der Vater von Simi, der arbeitet in der Autobranche, der kannte sich damit dann halt auch aus. Nee, der und Vater
0: von Tom war es, glaube ich. Ich weiß noch, wie ihr mit ihm gefacetimt habt und das repariert habt.
1: Echt? Oder war es der Vater? Ja. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Und auf jeden Fall musste man da nichts reparieren, sondern einfach nur als kleiner Tipp, wenn ihr einen leeren Tank habt und einen Diesel habt und ein bisschen eine ältere Karre habt da, dann kann es gut mal sein, dass da an der am Dieselfilter oben so eine... So ein Knauf dran ist, so mit dem kann man dann man, äh, manuell den Diesel wieder anpumpen, bis der in den Filter oder da, keine Ahnung, irgendwo reinkommt. Ab da, wo er halt wieder vom Motor verwendet werden kann. Und ganz kleiner Exkurs hier. Ja. Und aber Ich bin jetzt keine Garantie für nichts von dem, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall, das hat dann wieder <lacht> funktioniert. Und wir mussten zum Glück nicht die scheiß Mechanikerkosten zahlen, in Höhe von, was hat der ja pro Stunde gekostet, 100 Dollar oder so.
0: Ja. ja, das war auch zu geil, wie ähm, ihr wie dann vor, dem, vor der Werkstatt standen mit dem Mistral und der Typ gemeint hat, er kann es heute nicht mehr machen, weil er es nicht mehr schafft und er es eigentlich am nächsten Morgen machen wollte. Dann habt ihr es aber einfach in der Einfahrt repariert und seid dann weggefahren. Und dann, ja. ich hätte gern gewusst, wie der Typ reagiert hat am nächsten Morgen. <lacht> Stimmt, <lacht> Wenn die Karte dann auf
1: einmal weg war. Aber ich glaub, hätte ja nicht das das denken müssen, dass das die Karte geklaut, geklaut wurde. <lacht> ja, ja,
0: ja. Aber ich glaube, dass das erst passiert ist, ähm, als wir dort gearbeitet haben weil das war nämlich so richtig unnötig auf dem
1: Ja, mir, wir haben es, mir ist es auch gerade eingefallen weil mir ist gerade eingefallen, wie wir jeden Tag an der Tankstelle vorbeigefahren sind und uns überdachten so, nee, das geht noch das geht noch das <lacht> geht noch
0: Ja, wir haben, wir haben nämlich Forte Capo, gibt so einen so einen Freespot der ist auch nur drei Kilometer weg das ist aber eigentlich kein offizieller Freespot sondern nur so eine Rest Area, das heißt man kann da halt schon übernachten aber es ist eigentlich nicht gewollt, weil das ist quasi nur für Leute, die halt eine lange Autofahrt hinter sich haben, dass sie halt dann dort ähm, sich ausruhen können, ein paar Stunden schlafen können, was essen können und so. Und wir haben da aber halt jeden Tag gepennt, weil wir ja dort gearbeitet haben und dann haben wir da halt einen Freespot gesucht. Und wie gesagt, das war halt echt nur eine Strecke von fünf Minuten jeden Tag. Und dann habt ihr euch halt echt jeden Tag gedacht, naja, einmal geht schon noch. <lacht> einer geht noch, komm,
1: einer! Einer geht noch. ja, Nee, ging nicht mehr. Weil wir aber sind ja dann auch gut.
0: irgendwie zwei Tage oder so jeden Tag zu, zu fünft mit dem Bus in die Arbeit gefahren. Ja, stimmt. Wir haben dann, also ja. wir
1: hatten zum Glück, Lukas und ich hatten ein Zelt dabei. Heißt, wir konnten dann äh, campen in der Rest Area. Aber hatten halt ultra nervig dann das ganze Zeug, was wir halt sonst im Auto hatten, natürlich nicht mehr dabei. Es hat schon ein bisschen abgefangen. Mhm. Aber naja. Wir wussten uns ja dann zu ja. helfen. Deshalb... Denke ich mir immer noch, du darfst so blöd sein, wie du willst. Du musst dir nur zu helfen wissen. Und deswegen, ja. <lacht> ja, okay. In dem Fall hat uns Tom's Vater geholfen. Naja. Naja. <lacht> genau. Sollen so, so, wir das nochmal ein bisschen ja, aufgreifen, kurz. wie wir in Leck Cabo gearbeitet haben? Das haben wir ja schon mal angeschnitten in der Arbeitsfolge. Aber jetzt nochmal so ein bisschen basic, weil ich denke, wenn jemand vorhat zu arbeiten und das jetzt im Vorab schon weiß, das ist eine richtig gute Jobmöglichkeit und also vom Job her, von den Leuten her, mit denen ihr zusammenarbeitet im Normalfall und auch so generell von dem Dorfleben her, alles Mögliche und Bezahlung stimmt auch. Deshalb könnten wir schon machen, oder?
0: Ja, also ohne Scheiß, Tecapo, 10 von 10, Alter.
1: 10 von 10, ja, 10 von 10.
0: <lacht> also es war, es war zwar der Arbeitsmonat der Februar und wie gesagt, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, dass ich eigentlich so einen negativen Touch hatte von dem Arbeiten dort, weil das hat halt immer so gewirkt, ja, musste dich halt ein paar Wochen durchquälen, aber da hat man echt so eine völlig andere Welt mal gesehen, wie man da halt auch arbeiten kann. Ja. Und es war halt echt fünf Wochen Arbeit und es war auch harte Arbeit so jeden Tag, jeden Tag neun Stunden und halt musst halt echt Leistung bringen, aber es hat halt echt so hart Bock gemacht und wir haben da so viele Leute kennengelernt und Erfahrungen gemacht und allgemein die Gegend, da muss man eh nichts dazu sagen. Das war echt eigentlich. Hey, war die Arbeit so hart
1: bei euch? Das ging doch, oder?
0: Oder? Naja, also an, an anstrengenden Tagen war es schon übel. So neun, neun Stunden okay. irgendwie, wenn du ein Zweierteam warst, zu zwei zu so ja. zehn Häuser am Tag reinigen, war schon, ging schon gut. Ah ja, an, an der Stelle auch.
1: Direkt mal einwerfen, damit es jetzt hier keine Verwirrung gibt. Ellie hat ja schon erzählt, wir haben uns für den Job beworben mit fünf Personen und den haben wir auch dann gemacht zu fünf, eben in den Teams aufgeteilt und dann meinten die aber nach irgendwie drei Tagen, sie brauchen jetzt doch nicht so viele Leute und würden zwei Leute im Prinzip ähm, den Job abgeben müssen und es gibt da im Dorf eine Wäscherei, die eben die Wäsche für die ganzen äh, Hotelfilme und sowas macht und da, die würden zwei Leute suchen und da könnte man fließender Übergang, im fließenden Übergang hinwechseln Also die kannten sich auch alle, das war gar kein Stress. Und so wurden dann Lukas und ich, wir haben gesagt, wir machen das, wurden direkt dahin vermittelt. Und ab da haben eben Lukas und ich in der Wäscherei-Nachtschicht gearbeitet, also von 5 Uhr nachmittags bis ja, so zwölf oder drei in der Nacht irgendwie grob sowas. Und Ellie Tom und ähm, Fabio eben weiterhin bei Burg T-Kapo als Reinigungskräfte. Genau. Ja, mhm. und gleich mal der Name noch von der Wäscherei. Das war ähm, eine Wäscherei von der THC Laundry Gruppe, wie gesagt, wie THC THC. Und genau, da am besten einfach, ja, wo sucht man, haben wir schon gesagt, auf, wer ist noch mal die Jobs sucht? ach, wie heißt die nochmal? Wo man Backpacker die Jobs. Backpackerboard. Backpackerboard, genau. Entweder schauen, ob da schon was drinsteht mit dem Stichwort. Oder sonst einfach die Internetseite rausholen so und direkt mal hinschreiben. Genau, die Managerin von dem Store ist, glaube ich, Debbie, falls sie dann noch arbeitet, die alte Alkoholikerin. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: ja Willst du ganz kurz mal erzählen, was ihr gemacht habt den ganzen Tag so?
1: Ja, und zwar gab es eigentlich nicht viele Aufgaben. In der Wäscherei gibt es halt, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, was man halt so macht im Prinzip. Kommt die Wäsche an? Die Wäsche muss aussortiert werden, eben zu Handtüchern und Bettwäsche und so Zeug. Dann zieht man halt so das Zeug auseinander, da habt ihr auch Handschuhe dafür, also gar kein Stress, ihr müsst da nicht in der dreckigen Wäsche jetzt herumwühlen. So und zieht das Zeug auseinander, sortiert es, dann wird es halt gewaschen. Die Waschmaschinen schmeißen ist auch easy, wird euch einmal erklärt, halt oder so, wie ihr das machen müsst. Und das sind halt also jetzt keine kleinen, sondern halt so große Industriewaschmaschinen. Da macht ihr das Zeug rein und dann gibt es auch noch den Job, dass man das Zeug halt rausholt und den Trockner packt. Manche Sachen müssen auch noch gemangelt werden. Der Mangel ist im Prinzip wie ein großes Bügeleisen. Industriell, also da wo es mit so walzen, wird die Wäsche da reingezogen und dann halt kommt die platt und äh, heiß wieder raus. Und den Job gezogen, also dass man da Bettwäsche halt äh, zuerst aufspannt, die dann da durchlässt und wieder rausnimmt und dann später zusammenlegt. Und natürlich muss man auch die andere Wäsche, also Handtücher und so weiter zusammenlegen, und je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr arbeitet, ob ihr jetzt die Frühschicht habt oder, also halt eine normale Schicht am Vormittag bis Nachmittag oder die Spätschicht, je nachdem, äh, macht ihr dann verschiedene Tätigkeiten. Und genau, was halt ganz geil war, wir haben mit so, die wohnen da auch im Prinzip drüber, so eine WG aus Chilenen. Die haben das Ganze hauptsächlich so geschmissen, bis auf die Managerin, die Alkoholikerin eben, die hat auch irgendwie so ein bisschen, war die immer da, aber die hat im Endeffekt auch nicht so viel zu sagen gehabt. Und diese ganzen Chilenen, die waren eben super entspannt drauf. Mit denen waren wir auch unter der Woche abends mal Fußball spielen, grillen oder haben bei denen gechillt oder sonst irgendwas. Und so ging der Tag halt richtig gut vorbei. Also ich habe es schon in der Arbeitsfolge erwähnt. Es gab eigentlich keinen Tag, an dem man sich schlecht gefühlt hat bei der Arbeit oder sonst irgendwas. Das war immer gute Stimmung. Man kann Musik hören dazu. Kann man auch einfach abschalten, weil du musst bei der Arbeit nicht großartig was nachdenken. Du kannst einfach die Arbeit machen, kannst reden oder selber irgendwie irgendwas nachsinnen in dem Kopf oder so. Ja, keine Ahnung. So alles in allem. Was mal. habt ihr verdient eigentlich? Verdient haben wir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein bisschen über Mindestlohn. Ja, plus Holiday Pay halt, also knapp 20 Dollar. Gab genau, es euch eigentlich irgendwie Nachtzuschlag oder sowas? Nachzuschlag, warte, ich muss kurz gab es nicht, was bei uns der Vorteil war. Wir haben ja mal am Feiertag gearbeitet und dann gab es halt einen Feiertagszuschlag. Das war ein Vorteil. Ja. Und was ganz cool ist, man kann sich irgendwie so ein bisschen, das war relativ flexibel, wie viele freie Tage man will. Wir haben uns, glaube ich, pro Woche nur eingenommen. Wir hätten aber auch zwei oder drei haben können, also je nachdem, wie wir wollen. Das war, die waren von der Planung her echt ziemlich flexibel. Und was aber ganz geil war, weshalb wir, es war jetzt kein Geldzuschlag, aber doch irgendwie, weil wir die Nachtschicht hatten und da nicht nur zu zweit waren mit unserem in Anführungszeichen Aufseher, also halt einem Kumpel von uns letztendlich, mit Pablo <lacht> ähm, <lacht> konnten wir uns immer, das hat er uns auch erlaubt, durften wir zum Beispiel wenn wir auch um zwölf schon fertig waren uns bis drei oder sowas reinschreiben ins Timesheet und äh, ja haben halt dann drei Stunden mehr gezahlt bekommen was auch nicht so übel ist <lacht> genau von dem her war das ziemlich eine ziemlich lukrative Sache, genau <lacht> Wie war es bei euch so? Erzähl mal du, was ihr gemacht habt.
0: Ja, also ich würde eigentlich kurz den Alltag so beschreiben, weil also wir haben meistens so eigentlich sieben Tage durchgearbeitet und hatten dann halt immer mal sporadisch einen Day-Off. Aber das war halt auch bei der Firma ein bisschen abhängig davon, wann wenig los war. Also man, man konnte jetzt nicht immer einen Day-Off nehmen, weil halt einfach Gäste da waren und die Häuser geputzt werden mussten. Ähm, deswegen war es teilweise ein bisschen blöd, weil man halt auch mal allein den Day-Off hatte oder nur zu zweit dann. Aber ja, ging auch. Und also, wir haben meistens um 7 Uhr morgens angefangen, glaube ich. Und es lief dann immer so, wir sind erstmal ins Office gefahren. Das kann man sich auch echt nicht vorstellen. Das liegt so direkt am, am Ufer eigentlich vom Lake Ticapo und halt richtig heftige Aussicht vom Büro und dann wurden wir in Teams eingeteilt das war auch jeden Tag anders ähm ja und dann sind wir eigentlich so losgefahren in die Häuser <lacht> haben die halt gereinigt also ja meistens haben wir halt angefangen mit der Küche also es war immer so eingeteilt <lacht> einer geht in die Küche zwei machen ja im Prinzip hat man halt
1: immer so es gibt so ein mehr oder weniger Schema, nachdem man halt durch die Häuser durchgeht. Also ich habe das ja auch zwei oder drei Tage gemacht. Und irgendwann hat man das Schema voll drin, dann kommt man einfach rein, weiß genau, was man zu tun hat. Geht da easy durch, macht auch Musik an, redet mit den anderen so. Und in den Häusern ist eigentlich auch immer ganz angenehmes Klima und so weiter. Von dem her ist es ein voll entspanntes Arbeitsumfeld. Egal, jetzt auch, ob es draußen regnet, äh, schneit im Winter sogar oder sonst irgendwas. Ja, man. Kann man sagen. Also
0: wie gesagt, man wusste halt nie, welches, wie, welche Teams man hatte jetzt am Morgen. Und wir waren halt drei Deutsche sozusagen und der Rest waren eigentlich Chinesen und Taiwanesen, die mit uns gearbeitet haben. Aber am Anfang war es ein bisschen komisch so, wenn man dann mal alleine in einem anderen Team war, aber hat sich halt auch voll dran gewöhnt und dadurch wurde auch das Englisch besser, weil man einfach den ganzen Tag ja. sich auf Englisch verständigt hat. Und also, ja, man, wenn man eben in die Häuser gekommen ist, die hat man auch dann irgendwann auswendig gekannt in dem ganzen Dorf. Ähm, man musste meistens so zwischen acht und zehn Häuser machen pro Tag. Und also es wurde immer so eingeteilt, man kam in ein Haus rein, dann hat man sich, hat sich einer dafür entschieden, dass er die Küche macht. Die zwei anderen haben dabei die Küche, äh, die Betten gemacht und dann hat das sich so. Hast du gerade schon erzählt? Ja, ich wollte es nochmal ausführlich erzählen. Dann, ähm.
1: Also, also hat sie es halt
0: quasi so verteilt, also dann <lacht> hat sich es so verteilt, also zwei haben dann halt die Bäder gemacht, weil es in jedem Haus eigentlich immer zwei Bäder gab. Der andere hat dann dabei angefangen, äh, Staub zu saugen und dann am Ende wurde nochmal durchgewischt und die ja, ganzen Oberflächen und Fenster wurden halt noch gereinigt mit so Glasreiniger und dann ist man halt zum nächsten Haus gefahren und was halt übel war, wie viel Wäsche man produziert hat, das war schon, schon krass pro Tag. So, manche Gäste sind halt echt nur eine Nacht geblieben in so riesigen Villen und dann, was wir da jeden Tag für Wäschesäcke rausgeschleppt haben. Und
1: Das haben wir auch gesehen bei dem, was wir jeden Tag an Wäsche gewaschen haben. Also ja. für die Größe von dem Ort, da leben ja nur 300 Menschen und sowas. Ähm, was die für Wäsche produziert, also was halt der Ort für Wäsche produziert hat, weil da täglich tausend Touristen am Start sind. Ja, das also im schon... Prinzip
0: habt ihr ja unsere dreckige Wäsche ja. gewaschen.
1: Ja, genau richtig.
0: <lacht> Aber was halt echt ja. geil war, wir haben halt dann die Mittagspause und so, haben wir dann immer in den Häusern verbracht, konnten uns dann halt, konnten die Küche da benutzen.
1: Ja, und vor allem, ihr konntet die Mittagspause zeitlich freigestalten. Also irgendwann hat ihr dann, wenn ihr selber die Teams hattet, konntet ihr einfach auch mal gemütlich eine Dreiviertelstunde, Stunde machen, wenn ihr Bock hattet. Ja, genau. Und Hauptsache, ihr seid halt in einem ordentlichen Rahmen am Ende vom Tag fertig geworden mit den ganzen Sachen. Ja, ja. Ah. Was und? ganz nice war, äh, Lukas und ich haben ja, wie gesagt, spätschig gearbeitet, heißt, wir konnten dann voll oft bei euch ja mehr oder weniger auf der Arbeit chillen, also in der Mittagspause vorbeischauen oder sowas, oder generell so mal nebenzu. Das war auch ganz geil, genau.
0: Ja, ja was halt, das war halt am Anfang ein bisschen doof, da muss man sich auch dran gewöhnen, weil ihr dann genau versetzt gearbeitet habt. Also wir hatten um zwischen fünf und sechs meistens Feierabend und ihr habt ja um fünf angefangen zu arbeiten naja. und dann hat man sich halt ja nicht so wirklich gesehen unter der Woche aber
1: die einzige Konstante war einfach irgendwann Simi, Simi war wie gesagt <lacht> mit seinem Dad unterwegs zuerst in den ersten zwei Wochen und weil die ihn besucht haben, also der, der Dad und die Mutter und <lacht> Und dann war er zurück und er hat es halt nicht eingesehen, sich noch irgendwo zu bewerben oder einen Job zu suchen oder sonst irgendwas und wollte er auch nicht da anfangen, wo wir gearbeitet haben. Und heißt, er ist halt irgendwann aufgestanden mit Lukas und mit mir, so um 11 oder 12 sonst irgendwas, hat den ganzen Tag mit uns gechillt, bis wir in die Arbeit gegangen sind und dann hat den ganzen Tag noch mit euch gechillt, bis zum Abend wieder irgendwie um 12. oder dann eins in der Nacht, was weiß ich. Der hat ja gefühlt nur geschlafen die ganze Zeit. Der ist, Alter, das war echt das beste Leben, was der gelebt hat. <lacht> naja ja nach der Arbeit
0: naja. nach der Arbeit sind wir dann immer ähm, eigentlich immer an See und wir haben auch das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt in der in der Arbeitsfolge dass es da nur so einen Holiday Park gibt und keine öffentlichen Duschen, das heißt wir haben da halt fünf Wochen lang im, im See gebadet einfach bei
1: ja wir haben ja dann auch schon mal bei, bei den Mitarbeitern von uns, die hatten eine Wohnung auch mal geduscht oder sowas also bei Nicole und so weiter.
0: Ja gut, war schon eher die bei Seltenheit. Charlie.
1: <lacht> ja, ist schon mal vollgekommen. Aber wie gesagt, mit äh, natürlicher Seife oder so Zeug, was ich weiß, was wir da hatten. Und dann den See.
0: Also war auf jeden ja. Fall die mit einer der besten Zeiten dort.
1: Ja, voll. Und wenn ihr da seid und einfach nur mal so generell an See wollt, es gibt zum einen die Möglichkeit eben. Da, wo auch der Holy Pay Park gelegen ist, ist eigentlich im Prinzip so eine Art Strand. Das ist ein Kiesstrand, wo gemerkt das ist ja ein See. Und da kann man sich echt ganz geil hinlegen auch an das Kies und da auch rangehen und so weiter. Wenn ihr aber einen abgelegenen Spot wollt, dann fahrt ihr am besten vom Ortskern aus Richtung Fairly aus dem Ort raus. Und dann könnt ihr da von der Straße links wegbiegen, wieder Richtung See. Da ist so eine Kreuzung nach circa einem Kilometer außerhalb vom Ort dann. Also da gibt es auch mal eine Abkreuzung, eine Kreuzung, eine an der ihr wegfahren könnt und fahrt dann da im Prinzip am See entlang hinter. Und da gibt es dann immer die Möglichkeit, da gibt es dann links rein noch so einen auf so einen, ähm, so was ist das? auf so einem Parkplatz oder halt auch so einen, nennt man es auch, so eine picknick Area, da gibt es auch die Möglichkeit, um so Frisbee-Golf zu Spielen, falls es jemand was sagt. Und da kann man richtig geil an den See hin ähm, zwischen so Bäumen. So klein gemütlichen auch und hat es auf jeden Fall viel ruhiger als im Ort, wo teilweise echt schon hammermäßig viel los sein kann, auch da am See gerade und so. Genau. Mhm. Das waren so die zwei Spots, zwischen denen wir immer gewechselt haben. Genau. Ja. ja. So viel zum Leben in Lake Ticabo eigentlich, genau. Und eben noch am Abend immer, wie gesagt, man wird ziemlich gut in die Dorfgemeinschaft eingebunden, gerade mit den Mitarbeitern, die kennen sich untereinander auch ziemlich gut von den verschiedenen Firmen und dann kann man abends auch mal mit denen eine Bar weggehen oder sich, am Donnerstag wir ja mal Fußball, am Abend zum Fußballspielen treffen und so Zeug, genau. Also von dem her, da ist auf jeden Fall was geboten und wir hatten eine Bombenzeit da und können das auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ja, ja, wir
0: haben dann an den freien Tagen, also wir haben dann halt geguckt, dass wir auch zusammen, also dass wir mit euch halt dann auch freie Tage haben und dann haben wir halt immer so ein paar Ausflüge gemacht, also Einmal sind wir, weil Lukas und Simi, die klettern halt und dann sind wir ein, zweimal ähm, Richtung Mount Cook gefahren. Und da kann man, gibt es so ein ziemlich gutes Gebiet, wo man klettern kann. Da waren wir dann ein, zwei Tage mal und allgemein kann man auch einfach mal von dort aus zum Lake Pukaki fahren. Das ist der, der nächste Gebirgssee. Ich glaube, da fährt man so eine Stunde hin. Und ja, der ist halt von der Farbe her ähnlich, ist halt einfach noch blauer und daher kommt auch unser Podcast-Name übrigens. Also der, der Chef, der Chef von de Capo äh, Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam zu dem Thema, aber
1: der meinte, der halt Ja doch, ich weiß noch, wie es dazu kam. Warte, ihr habt doch. Ähm, wir haben noch so gefragt, was der Unterschied ist zwischen Lek Bukaki und ähm, Lekticapo. Weil ja eigentlich am Lake, Lake, Lake De Capo sich Leute angesiedelt haben und am Lake Pukaki irgendwie eher nicht. Ach so stimmt, ja. Und dann haben, wir, dann haben wir ihn noch gefragt, was der Unterschied ist zwischen den beiden Seen. Und er meinte dann noch nur so, er hat halt immer noch den asiatischen Slang mit drin gehabt, so, I, I think it's a, it's a more blue. Yeah, yeah. Und so, wir sind halt ultra abgebrochen. Der Typ war eh ein bisschen strange, der hatte immer irgendwie so seine kleine Baby. Katze, es war keine Babykatze, eine Katze in so einem Katzenrucksack dabei und so Zeug. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist der Satz uns richtig hängen geblieben und wir sind auf dem Satz hängen geblieben und irgendwie sind wir so auf Morblu gekommen und fanden dann irgendwann, dass es als Name ganz gut taugt, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt, aber irgendwie haben wir dann im Endeffekt in Morblu noch irgendwie ganz andere Sachen reininterpretiert, also... Weiß auch nicht. Es hat irgendwie, das Wort hat irgendwie die Reise ziemlich gut beschrieben, ich weiß nicht. Ja, Moblu hat so, irgendwie was Tiefsinniges, finde ich. So die ganze Zeit auch allein schon das mit dem Blau, weil du halt immer voll auf blauen Himmel hat es, auch oft am, am Blauen Meer einfach war und irgendwie so das Sprichwort ins Blaue rein zu leben oder den hat eigentlich auch die ganze Zeit, die voll gut, die hat die ganze Zeit ziemlich gut beschrieben und dann sozusagen. Jeden Tag noch ein bisschen mehr ins Blaue, in More Blue. Ja, Das ist Alter, eine Interpretationsmöglichkeit.
0: Passt jetzt gar nicht dazu, aber ich muss noch mal sagen, der, der Andy hat auf jeden Fall gut investiert.
1: <lacht> Inwiefern gut investiert?
0: Naja, Alter, wenn die die Firma gehört, an dem Ort, ist
1: schon krass. Ach so, ja. Aber ich glaube, die Häuser haben den gar nicht alle gehört. Die haben die teilweise ja auch nur im Prinzip gemietet und halt über Airbnb wieder vermietet. Sozusagen.
0: Ja, ich glaube, ähm, dass es das auch Privathäuser waren teilweise, die halt das Haus gekauft haben als Investition und dann halt da nur, weiß nicht, einmal im Jahr dort sind oder so.
1: Ja, das kann auch sein. Weil Aber, die hatten schon richtig viele, also Bukti di capo die Firma an sich, hatte, wie äh, Häuser hatten die, 30 oder sowas? Das ich glaube 25 Häuser waren
0: so oder 30, ja kann auch sein. Ja. Aber. Also schon ordentlich. Alter, auch krank, was wir da teilweise gefunden haben. Also in den Häusern. Äh, das war teilweise, also was die Leute da gekauft haben oder gegessen haben. Einmal, da weiß ich noch, bin ich ins Bad reingekommen und dann stand einfach neben dem Klo war so eine halb ausgetrunkene Milch. <lacht> so eine Packung Käse, also so Käsescheiben. Und dann Halt, der Müll immer so ultra voll, wo du dir so denkst, wie kann man denn an einem Tag oder in einer Nacht, wenn du da abends ankommst, wie kann man denn den Müll einmal so vollmüllen? Und dann, ja. dann durften wir auch immer die, die übrig gebliebenen Sachen aus dem Kühlschrank durften wir mitnehmen. Also, das war halt schon geil, wenn dann irgendwie mal so eine Packung Äpfel drin war oder so und du weißt halt, musst du musst jetzt nicht bezahlen. Ähm, ja. Einmal. Habt ihr dann auch die, habt ihr auch die
1: offenen Sachen mitgenommen oder nur Sachen, die noch verpackt waren?
0: Nee, also so offene, weiß nicht, so Aufstriche oder so gar nicht. Ähm, was wir mitgenommen okay. haben, was schon angefangen war, war meistens Eis, weil das tut man ja meistens eh raus mit einem anderen Löffel oder so. Ähm, ja. Das haben wir dann auch einfach teilweise in der Mittagspause halt mal mit reingesnackt. <lacht> ähm, aber ich weiß auch einmal noch, da. Warte mal, Valentinstag ist im Februar, ne? Wir waren einmal, mm, jo. wir waren einmal ähm, nach dem Valentinstag, waren wir in dieser Sky Lodge, glaube ich. Oder, nee, wie ist es? Das? das war auf jeden Fall dieses eine fette Apartment. Ähm, das war halt so ultra luxuriös, also sah halt so aus mit so schwarz, schwarz gefliestem Bad und so. Und da war das Schlafzimmer halt, hatte so eine riesen Fensterfront. Und dann haben wir da unter dem Bett so so Dinge gefunden, so, so Slips und dann waren so, so Fingerabdrücke am Fenster und so. Also, die Asiaten, Alter. <lacht> hey, was für Flips? Keine Flips, Slips, also halt Unterwäsche so.
1: Ach so. Ich habe gerade Flips verstanden, dachte mir schon so, hey, okay. Ah lol, das habt ihr mir gar nicht erzählt, aber gut, dass ihr es mir nicht erzählt habt. <lacht> die Asiaten. Ja, oh Mann, <lacht> Oh Mann, Alter. Ja, aber das war, echt, das war echt krass, dass einfach die Touris, ohne zu übertreiben, zu 90% mindestens nur Asiaten waren. Keine Ahnung, warum das andere Leute nicht da hingezogen hat, weil sonst war das ja gar nicht so. Aber in dem Ort, das gefühlt echt wie Schloss Neuschwanstein war das.
0: Ja, die haben uns ja. halt erklärt, dass genau im Februar ist ja dieses, oder da haben halt ja, die meisten Chinesen irgendwie frei. Die haben ja nur einmal im Jahr irgendwie so richtig Urlaub. Ja, chinesisch Neuer. Und da kommen halt mega viele nach Neuseeland und eben vor allem nach Ticapo. Oder beziehungsweise ja, machen die ja. halt dann so einen Roadtrip und dann sind die halt auch logischerweise mal in Ticapo. Ähm ich weiß auch noch, der, die haben ja dann alle diesen, diesen Toyota gemietet, diesen SUV, die hast du dann ständig, diesen Highlander oder was das war. Hast du ständig gesehen? Und dann die waren aber auch echt eine Gefahr auf der Straße die sind ja dann teilweise auf der falschen Seite gefahren
1: <lacht> ja. Ja. Ey, dem, da ging es echt teilweise zu in dem Ort mit dem Verkehr manche sind halt echt, die haben es gar nicht gepeilt und sind mit ihrem riesigen Wohnmobil dann auf der falschen Straßenseite da runtergefahren. dann alles hupt komplett und die fahren halt einfach du siehst dann nur die im Auto irgendwie, wie die sich halt mit ihrem ich weiß nicht, viele Asiaten haben immer so eine emotionslose Art da gehabt keine Ahnung und der richtige asia Rent hier <lacht> die hatten so eine emotionslose Art und sind dann immer so haben sich dann so umgeschaut, so wie die Queen ungefähr von oben runter in ihrem SUV haben alle so angeschaut, warum jetzt alle hupen und voll ausrasten und sind halt einfach komplett straight auf der rechten Seite durch den Ort durchgerollt, obwohl die halt eigentlich links fahren sollten mhm. ja. und alles ist von den Straßen im Prinzip abgehauen rechts und links an die Gräben hin und die haben es einfach nicht gepeilt, das war teilweise echt wir gar nicht wissen. Ja, okay, einmal haben wir schon einen fetten Unfall auch im Ort gehabt, aber, ja. Echt? Genau. Ja, doch, an der Kreuzung beim, äh, beim Foursquare, da stand auch dann das, äh, komplett aufgeschobene, zerstörte Auto dann an der Kreuzung am Straßenrad noch dran.
0: Bock. Ah,
1: ah, ja. Stimmt. Ja, genau. Da ja. Da hat's mal ordentlich gescheppert. Ja, genau. Ja, so viel eigentlich zu, zu, ähm zu dagegen selecte Carpe und so weiter. Genau. Zudem, du hast ja vorhin von den Tagesausflügen erzählt, gerade mit dem Kletterspot, den, den finde ich gleich auch, ich finde, der könnte für manche Leute ziemlich interessant sein. Ähm, da können wir nicht dann in der nächsten Folge noch mehr dazu erzählen, wenn wir dann erzählen, wie wir die Reise fortsetzen über die Gegend der Lake Bukaki eben nochmal, mit einschließlich Mount Cook dagegen, den Gletscherseen da. Und weiter Richtung Queenstown, One Account, so. Genau. Ja. Oder? Oder nicht? Ja. Klingt gut. Genau, dann danke fürs Zuhören. Wie gesagt, äh, schaut gerne auf moblue.podcast vorbei auf Instagram. Da findet ihr immer nochmal die passenden Bilder zur Folge mit verschiedenen Spots nochmal. Und ja, wenn ihr ein Feedback habt, gebt uns das gerne. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen hier speziell auf, vor allem auf Instagram, wo es einfach nochmal persönlicher ist. Und, und genau, stellt dann uns dann Fragen. Fürs Zuhören. Oder stellt uns Fragen. Ja. Wir, sind, wir freuen uns jederzeit über Fragen, weil dann, wie gesagt, wir haben ja auch einmal schon mal die äh, Q&A-Folge gemacht und da einfach so ein bisschen die Fragen zu beantworten. Da haben, glaube ich, die Leute, die die Fragen stellen, am meisten davon, andere bestimmt auch, weil es einfach Fragen sind, die uns vielleicht nicht mehr eingefallen sind. Und da ist uns dann sofort auch meistens eingeleuchtet, dass es halt echt äh, total interessant sein kann, wenn man sie noch nicht auskennt. Insofern, genau. Wir wollen uns und ich sag ciao. Jo, ade.